0: w trzecim odcinku podcastu Comics menu. Jestem Sergiusz. Korad. I dzisiaj będziemy rozmawiać o adaptacjach filmowych komiksów Marvela. I jest to dla nas ważny temat, ponieważ nawiązuje do pierwszego odcinka naszego podcastu. I zaraz przekonacie się dlaczego. Ale zaczniemy od początku. <grym> A początkiem jest? Początkiem jest to dlaczego postanowiliśmy podjąć ten temat. Czyli brak filmów w kinach z powodu pandemii. W tym roku miało być A, aż... Chyba pięć, o ile się nie mylę, filmów Marvela różnych. W sensie nie tylko Marvel Studios, ale też Sony i z... jesteś bardziej, Fox. jesteś bardziej w temacie... Tak, jestem bardziej w temacie, bo pracuję jako dziennikarz filmowy, więc jestem na bieżąco non-stop.
1: Ja tak bardziej z doskoku, jako y, stricte fan, więc aż tak bardzo nie mam tego y, harmonogramu w głowie, ale to ważne.
0: Znaczy, przez pandemię już zapomniałem dokładnie, jak miał miało <laughs> wyglądać, ale wydaje mi się, że miał być pięć. W sensie Venom, Morbius, New Mutants... Black Widow i Eternals. No i stwierdziliśmy, że porozmawiamy ogólnie o filmach Marvela i poznacie nasz stosunek do filmów Marvela,
1: który mnie też ciekawi, bo z z Sergiszkiem często różnie, nasze opinie się różnią odnośnie wielu rzeczy, więc zobaczymy.
0: Tak, zobaczymy co z tego będzie. Ale zaczniemy znowu od początku, czyli od pierwszych naszych filmów Marvela, z jakimi mieliśmy do czynienia. I żeby było jasne, nie mówimy o serialach animowanych, tylko o filmach aktorskich, kinowych. I filmach animowanych też nie. Tak. Tak. Więc jaki był twój pierwszy film, jaki pamiętasz?
1: Tak, Właśnie jak się przygotowaliśmy do tego odcinka, to pojawiły się różne, różne rzeczy, ale taki wybrałem ten, który pamiętam jako ten najbardziej świadomy który utożsamiam z, z komiksami, czyli to jest X-Men z 2000 roku. Tak, to był te zdecydowanie ten mój pierwszy.
0: Twój? Mój pierwszy to, to znowu jak byłem bardzo mały, znaczy tak mi się wydaje. To był pani z którego to był rok? Teraz 88. 89, czyli rok mojego urodzenia to był. Ale ja go nie oglądałem oczywiście. 89, tak. Leciał w telewizji po prostu. Pamiętam, pamiętam, że to było wieczorem na Polsacie u dziadków. Zobaczyłem zapowiedź tego filmu i mówię o kurwa, zajebicie paniszer. A właśnie to jest to nawiązanie do pierwszego odcinka.
1: Tak, bo Sergiuszek miał...
0: Jeśli dobrze pamiętacie. A jeżeli nie pamiętacie, to przerwijcie teraz (laughs) słuchanie i wróćcie do pierwszego odcinka.
1: Będzie smacznie, jak wrócicie i sobie poskładacie te klocki. Dlatego, że przypadku... Czy nie mówić?
0: W moim przypadku po prostu to był komiks, w którym był Spider-Man i Panisher i Punisher zrobił na mnie duże wrażenie. A u Konrada też jest tak, w sumie jest podobnie, bo jego pierwszym komiksem byli X-Men. Sumie... Tak, tak. Więc I to ponieważ ciekawy. to był
1: mój pierwszy komiks, pamiętam to bardzo dobrze, że czekałem na tą premierę, Chyba teraz się tak nie czeka na filmy, pamiętam ten, ten X-Men był jednak takim zarówno dla mnie, jak myślę też dla wielu ludzi takim kamieniem milowym w kwestii adaptacji filmowych. Dlatego, że to była... Zaraz, zaraz jeszcze tam jest kilka, kilka innych filmów, które, które miały przedbiegi, przed, przed tak. X-Menem. Zapowiadały. Zapowiadały, ale w mojej głowie to był, te, to był ten film. Ten film, który otworzył mi świadomość na to, że mogą powstawać poważne adaptacje komiksów. Takie podchodzące z szacunkiem do materiału, jakby ze zrozumieniem zrozumieniem tego, o czym tak naprawdę jest ten komiks. A a przynajmniej tak myślałem, bo teraz jak się nad tym zastanawiam, to jestem dużo, dużo bardziej krytycznie nastawiony do, do tego filmu, ale wspomnienie jest, to chyba jest sporo takie jednak... Entuzjazm, który przykrywa wszystko. Pamiętam, że śledziłem wszystkie dostępne informacje, które mogłem wtedy zdobyć na temat tego filmu. Bardzo się na niego szykowałem. Widziałam go wydaje mi się, że nie skłam, jeśli powiem, że widziałem go dziewięć razy, kupowałem te bilety. Zawsze byłem sam w kinie, nikt nie chciał ze mną w ogóle na niego pójść. Co też jest ciekawe. Dlatego... Wtedy
0: się nie znaliśmy.
1: Wtedy tak, wtedy my się nie znaliśmy. To na pewno wyglądałoby inaczej, ale też to tak samo jak powód, dla którego. Teraz ta sytuacja się zmieniła, ale powód, dla którego postanowiliśmy w ogóle prowadzić ten podcast, czyli to, że szukając ludzi, z którymi można poważnie porozmawiać na temat komiksów, to wtedy to były jeszcze takie czasy, kiedy nie było to takie naturalne, żeby pójść do do kina
0: na film o superbohaterach. Chyba, że Batman. Chyba, że Batman. Przecież czy... wtedy też były te Batmany, które nie są zbyt pozytywnie oceniane i uznawane są za chujowe.
1: Bo my trafiliśmy, to, to były te czasy, kiedy trafiliśmy na sutki George'a Clooney'a. Tak. No dobra, to był, to był, to był mój X-Men, ale ja myślę, że to masz ciekawszą historię. Tak, mam ciekawszą
0: historię, bo <laughs> dla mnie Panisher był wtedy ważną postacią. Znałem go wtedy nie tylko z komiksu mojego pierwszego, ale też z animowanego serialu i był fajny. Podobał pa- mi się. Panisher się pojawił w tak, animacji? Chyba w, w odcinku z Morbiusem. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Był taki odcinek też, że spider wyrastają dodatkowe kończyny i zmienia się w, w men Spidera. Mm, wtedy też z Cravenem chyba jej siły. Panisher i Craven. I Takie polowanko. Coś, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, w dawno oglądałem tą animację, ale wydaje mi się, że tak to tak wygląda. Ja zareagowałem z takim. Yy... Panisher pojawił się kilkukrotnie. Chyba.
1: Z takim zdziwieniem, bo tak sobie myślałem, że jednak w animacji, wiesz, no jednak panisher.
0: No strzelał oczywiście z jakichś pistoletów, które nie istnieją, jakimiś laserami, gumowymi kulkami, nie wiem, o czym, ale był. Tak. rozumiem. Blade też był, ale do tego wrócimy. Yy, w każdym razie ten panisher okazał się strasznym rozczarowaniem. Grał go Dolph Landgren i nie że nie wyglądał w ogóle jak panisher według mnie, bo chyba był wtedy blondynem.
1: Mógł mógł być blonderem. To
0: nie miał w ogóle nic wspólnego z paniszerem tak naprawdę, oprócz tego, że działał wbrew prawu i zabijał złych ludzi. Chował się po jakichś ściekach, przed policją się ukrywał.
1: Był takim trochę morlokiem.
0: Trochę morlokiem. Nie miał w ogóle logo na na koszulce. Czyli czaszki. Czaszki, tak. Nic w ogóle go nie wyróżniało. Równie dobrze mógł być to film o typie, który po prostu stwierdził, że zacznie, zacznie zabijać złych ludzi, bo mu zrobili krzywdę i tyle. I to było dla mnie takie... Co, co to ma być w ogóle? A
1: pamiętasz, czy był w ogóle wątek, że yy, zabili jego rodzinę? Wydaje
0: mi się, że tak, że to w ogóle było na samym Dlatego, moment. że zszedł do ścieków Tak, dlatego szedł do ścieków i zaczął zabijać ludzi A mm-hmm. ma to sens Mimo tego, że na plakacie chyba jest logo Pani Shera Znaczy nie wiem, może ja źle pamiętam, ja to oglądam kilka lat, nie wiem, 7, do 8, coś takiego Więc może, może było jednak to logo Ale nie przypominam sobie za bardzo Na plakacie na pewno gdzieś tam się pojawia, ale nie wiem czy... ale... Więc moje pierwsze doświadczenie Jest rozczarowujące Ale że było ciekawie ja wtedy byłem u dziadków na jakichś feriach czy wakacjach, ja to oglądałem u nich. Z dziadkami? Chyba z dziadkiem, no.
1: Ciekawie, bardzo mnie interesowała opinia twoich dziadków na temat tego filmu.
0: Mój dziadek lubił takie filmy, Żołnierze, więc tak strzelali to fajnie. Ja się. Być może. I jakoś albo to były te same wakacje czy ferie, albo to może mi się miesza, nie wiem, ale też u dziadków oglądałem film, to był telewizyjny, telewizyjny co prawda film, Nick Fury, w którym grał David Hasselhoff. Brzmi i straszną kupą i chyba nawet nie dałem rady tego obejrzeć do końca było tak to beznadziejnie zrobione wyglądało trochę jak takie porno parodie filmów
1: ale tych kup jest więcej i chcielibyśmy kiedyś chyba prawda więcej tak, porozmawiać jest. na temat tych
0: kup był doktor strange stary telewizyjny też a z kinowych to był Kapitan Ameryka z 90 roku i Fantastic Four z 94
1: Ale do The Coup musimy się bardziej przygotować. bo tak, to je, bo to je... osobny odcinek kupa. Tak, zdecydowanie. Ale okej, okay, mamy Pani Shera, mamy, mamy X-Menów, ale rozmawialiśmy o tym, że były też
0: filmy wcześniejsze, prawda? Tak, Czy... Howard, który jest pierwszym tak naprawdę <laughs> filmem Marvela poważnym. Bo wcześniej był Kapitan Ameryka w 40 latach, ale to nie był chyba film do końca, tylko takie... Taka dziwna seria propagandowa, tak mi się wydaje.
1: Ty masz na pewno tą przewagę, że czytałeś tę serię chronologicznie, sięgałeś w ogóle do początku. Serie komiksowe. Tak? Serie komiksowe, bo ja Kaczora Howarda odkryłem w komiksie, czytając Generation X. To było pie- nie, zna- nie znałem w ogóle tej postaci z, z komiksów.
0: Ja jak obejrzałem ten film, też nie wiedziałem, y, że to jest postać z komiksów Marvela. W ogóle nie, nie kojarzyłem. Myślałem, że to jest jakiś po prostu taki film, jak było wtedy wiele w, w latach 90-tych, 80 Tak, coś, coś takiego jak Ghostbusters albo powrót do przyszłości, że jak ktoś wpadł na pomysł, o kaczor, który pochodzi z jakiejś planety kaczorów, trafia na Ziemię i uprawia seks z kobietą. Wiadomo. Y, a wracając jeszcze do tego Kapitana Ameryki, no to, to nie jest film Marvela technicznie, no bo wtedy jeszcze nie istniał Marvel. No tak. W każdym razie kaczor Howard jest pierwszym. Filmem Marvela, który nie wiem, kiedy oglądałem to. Czy to było już po Pani Szerze, czy przed Pani Szerze? Wydaje mi
1: się, że przed, wydaje mi się, że ta produkcja to jest początki, jakiś koniec lat 80. Znaczy,
0: tak, film jest z 86, A. ale nie wiem, kiedy to leciało w telewizji, Jasne. bo oba te filmy oglądałem w telewizji, to wiesz.
1: Ale o ile nie wstydzę się przyznać, że nie kojarzę, iż postać yy, kczora Howarda pochodzi z komiksów, trochę jestem zażenowany, że nie wiedziałem, iż Blade. I jest postacią z komiksów. To trochę tego jest mi bardziej wstyd, dlatego że ten film był super. Tak, to był kolejny chyba
0: taki ważny film, który oglądaliśmy jako dzieci też. I ja wtedy wiedziałem, że Blade jest z komiksów przez Spidermana animowanego, bo też się właśnie pojawiał. To zrobiło na mnie wrażenie, że można zrobić taki poważny film w sumie dla dorosłych na podstawie komiksów Marvela. Mhm. Jakiegokolwiek komiksu, tak naprawdę.
1: Wesley Snipes robił robotę czy był brutalny jak... Ale był też cool. Był, tak. Bo często, często ci te adaptacje bardzo chcą być cool, ale kompletnie im nie wychodzi. Tak. Są awkward i niezręczne i, i, i trzeba przymrużać oczy, bo, bo trochę trudno to wytrzymać. A Blade to była jednak taka produkcja, która sprawiła, że wydaje mi się i Hollywood sobie uświadomiło, że, że z tego mogą być i pieniążki, tak. i ludzie mogą się nie krępować oglądając te filmy. Ale to... wydaje
0: mi się, że to wynikało z tego, że nie wszyscy kojarzyli Blade'a z komiksami. Właśnie. Więc mogło to być...
1: No ale otworzył furtkę X-Men. Też zrobił trochę taki template też chyba dla wyglądu tych postaci, dlatego że przeczyli X-Meni w moim filmie. Kompletnie nie wyglądali, jak, nie wyglądali jak postaci z komiksu, bo nie mieli w ogóle swoich lat. Pada stał... latek... tam
0: nawet nie wiem czy pamiętasz? Nie, przypomnij. Któryś z nich się pyta, chyba a, tak. Wolverine się pyta Cyclopsa, że dlaczego w skórzonych strojach chodzą. On by powiedział, że co wolisz w żółtym spandeksie. Taki wink, Taki wink do widowni. easter egg malutki. Mm-hmm.
1: No tak. Pamiętam, że miałem, miałem lekką konfuzję yy, patrząc na te kostiumy i tak sobie myślałem, czemu oni wszyscy wyglądają jak... Tak
0: samo. Dlaczego <laughs> tak, tak wyglądają sam- tak smutnie? A, smutnie, a poza tak. tym, dlaczego wyglądają tak samo? Przecież zawsze... X-Men było ważne to, że każdy z nich jest grup, że tworzą grupę, ale są indywidualistami. Każdy ma swój osobny strój. Tylko na samym początku przecież było tak, że tak. mieli tak same uniformy. Przez pierwsze tam 40 numerów chyba.
1: A nie, mój tutaj kolego interlokutorze. W
0: 90-tych latach też się no. pojawił na no. chwilkę, tak. Dokładnie. To niebieskie stroje. Mój
1: Jim Lee i jego Sexist Pandeksy?
0: Ale to szybko chyba minęło. To był króciutki epizod, ale dobrze go wspominam. W każdym razie ty dobrze wspominasz nie tylko to, ale też ten film. A mi się on nie podobał już jako, nie wiem ile tym miałem lat.
1: Ale to dlatego, że ty jesteś jednak obdarzony 12-13 obdarzony bardziej wyostrzonym, krytycznym zmysłem, bo ja
0: byłem tak podekscytowany. Ja też byłem podekscytowany, ale po prostu już na poziomie zwiastuna nam się to nie podobało. Casting mi się nie podobał, stroje mi się nie podobały Miałem nadzieję, że może mimo tego To będzie fajne, ale no Takie 6 na 10 dla mnie to było zawsze
1: Ale podoba podoba mi się Tutaj jest też moment Dla tych, którzy słuchali pierwszego odcinka Że możemy spokojnie wrócić do Mojego light motywu, czyli Patrick Stewart
0: W drugim odcinku też się pojawił, nie wiem czy pamiętasz No
1: nieważne Patrick Stewart. W ogóle bardzo mi, bardzo mi się podoba, że on tak wraca. Lubię wracać do Patricka Stewarda. E, no bo to był jedna z najlepiej obsadzonych postaci w, w tym Tak, to był filmie. jedyny
0: plus tego filmu. Taki prawdziwy plus.
1: Bo tak jak powiedziałeś, ty, ty, że tak powiem, wcześniej przejrzałeś na oczy niż ja, bo ja na fali entuzjazmu widziałem ten film 9 razy, kupiłem bilety 9 razy. Dopiero po czasie tak naprawdę pozwoliłem sobie spojrzeć na ten film bardziej krytycznie i stwierdzić, że... Rogue, w ogóle nie na postaci, e, postaci z komiksu. Jest chujowa. <laughs> Jest chujowa. E, Storm. Jest chujowa. <laughs>
0: Jest żadna, mogłoby i nie być, zbyt to nie zmieniało tak naprawdę.
1: Um, Fankę Jensen dla mnie było ok, jako Jin Grey. Do trzeciej części. W ogóle o trzeciej części to tak. w ogóle nie rozmawiajmy, albo właśnie porozmawiajmy kiedyś, w ogóle, a może i nawet i teraz. Dlatego, że przecież to ta część jest tragiczna. Ale okej, okay, nie, to może to jest, no, jest tak tragiczna, że może warto może o tym porozmawiać. Osobno,
0: albo później.
1: No i co, tak naprawdę Hugh Jackman y, robił tam robotę.
0: Tak, no, zresztą, no w ogóle od początku przecież była seria o Hugh Jackmanie jako o Wolverine, i tak naprawdę. Właśnie to to jest najsmutniejsze w tym, że to nie jest drużyna, tylko jeden typ, który jest fajny, a reszta to jakieś zapchaj dziury, które są i tak naprawdę nie mają żadnego charakteru. Zresztą z wrogami jest to samo. Mystic przecież jest tak beznadziejną postacią w tym filmie, że, że hej, hej, hej.
1: No tak, jest yy, i też przede wszystkim ten zupełnie niepotrzebny, niepotrzebna kwestia rozerotyzmowania tej postaci. Jakby ona, ona zawsze miała trochę taki sexy vibe, ale
0: nie w ten sposób. Tak, to było takie prostackie. Bardzo prostackie. A Spidermana jak wspominasz z 2002 roku? Ja wiem,
1: że ty masz też bardziej krytyczne podejście do tego niż ja. Wiesz to, dla mnie było też... ja chyba, Wiesz co, ja chyba generalnie to... Może, żeby narysować kontekst. Bo myślę, że ludzie, którzy słuchacze, którzy y, obecnie są młodsi od nas jakby już trochę funkcjonują w innym kontekście, bo tak jak my zaczynaliśmy czytać komiksy na początku lat 90. to tak. nawet w ogóle nie było jakby to nie była nawet jakaś realna sytuacja, że będą powstawało pięć filmów, tak jak to wymieniłeś, prawda. tak? Więc... Jeszcze o
0: jakichś postaciach? Morbius, w ogóle do tej pory nie rozumiem, dlaczego
1: do... Morbius akurat, ale okej. Okay. Czy Shang-Chi, tak? Jak? Jakby kto w ogóle mógł sobie pomyśleć, że taka, taka obfitość w ogóle filmowych adaptacji będzie miała miejsce? I pamiętam, że, że te pierwsze filmy, wiesz, te właśnie mówimy tutaj o tych X-Menach z 2000 roku. Ty wspomniałeś teraz o tym spider manie Ja jednak chyba byłem, powiem, że miałem taki. Taką dumę w ogóle wierzę, bo ile było tych sytuacji, kiedy czytało się komiksy i ludzie bagatelizowali to, czy deprecjonowali wartość w ogóle jakby komiksu. I kiedy wiadomo, że żyjemy w społeczności audiowizualnej, więc jeśli coś stanie się filmem, który odniesie sukces... To już jest fajne. To już jest fajne i... I można, można w ogóle rozpatrywać to w kategorii sukcesu, ale to były jednak jeszcze czasy, kiedy, nie, kiedy ten sukces nie był taki potwierdzony.
0: Nie, to prawda. Znaczy, ja się cieszyłem, ale ja chyba przez pryzmat w animacji patrzyłem, proszę na te filmy. Że one nie. Że animacje jednak lepsze. 100 razy lepsze. Że one były spójne i były takie. Miały po prostu to coś, że to się oglądało. Do tej pory podejrzewam, to się da oglądać. Tych X-Men, czy ten Spidermana.
1: No więc zapytałeś o Spidermana
0: i ja po raz kolejny
1: dobrze go sobie... Na przykład dzisiaj, jak, roz... jak rozmawiamy o tych filmach, absolutnie widzę wady i rysy na szkle. Jakby, tak, mówiliśmy o tych, o nieodpowiednim castingu, o złym poprowadzeniu tych postaci, które nie mają w ogóle nic wspólnego z charakterem jakby tych oryginałów, tak? Jakby...
0: Znaczy, żeby nie było, my nie mamy nic przeciwko zmianom w, film, w filmach, jakby dla mnie na przykład to jest fajne, co Marvel teraz robi, że Tą samą historię niby dobrze za nam opowiada, ale w zupełnie inny sposób i w taki sposób, że potrafi zaskoczyć. To jest pytkę, mi się to podoba bardzo. Mi się po prostu nie, podobają, nie podobały te wszystkie nieracjonalne decyzje. Te, te nieracjonalne zmiany, takie, które nie wiadomo z jakiego powodu w ogóle tam się pojawiły w tych filmach. Jasne.
1: Ale też już wiesz, wydaje mi się, że trochę wynika to z tego, że te filmy, że tak powiem, trochę otworzyły drzwi, tak? Więc wtedy, wtedy wydaje mi się, że trudniej podejmowało się te decyzje, bo nie, wiad- nie wiadomo było, jak widownia podejdzie do właśnie do tych potencjalnych zmian. Nawet, nawet jeśli one były absurdalne i radykalne, to być w sobie jestem w stanie łatwo wyobrazić, że twórcy czy producenci podejmowali te decyzje próbując jakby sprzedać materiał. Nie, no
0: tak, dlatego też grają tacy aktorzy, jacy grają, ktoś znani. Tak. Którzy trochę są na siłę. Trochę mówiąc. są na siłę, tak. Ale właśnie
1: ten, wiesz, to, co o tym mówisz, że teraz ten, um, bardziej ta chęć oddania klimatu komiksu, nie trzymając się, powiedzmy, jakby konkretnie... To jest
0: paradoksalnie, to jest y, bardziej udana adaptacja niż te stare. W sensie Spider-Man tak. jest bardzo wierny oryginałowi, mm-hmm. jeśli chodzi o fabułę w ogóle. Jest za geneza przecież, która stanowi chyba jedną trzecią filmu i w ogóle wszystko z pobożemu. No ale co z tego, jak to w ogóle dla mnie to nie jest Peter Parker, nie? To mm-hmm. Maguire to jest w ogóle dla mnie, on mnie denerwuje od początku samego Nie chcę w ogóle, nie się nie z tą postacią, nie chcę w ogóle nie upatrzyć, nie obchodzi mnie jego. Mary Jane to samo. Mary Jane, która zawsze była w ogóle pewną siebie, jakąś taką ona zawsze była bardzo optymistycznie nastawiona do życia. Uh-huh. A Mary Jane w filmie jest taka taką dziewczynką, która marzy o karierze, ale nie wie, czy się to uda. Mary Jane z komiksów zawsze była taka w ogóle wyjebane jajca, do przodu, hej. Zawsze mi, zawsze mi się uda, nie jestem zajebista, Mimo tego, że może w głębi duszy myślała, że może jednak się nie uda, ale nie pokazywała tego na zewnątrz. Nie postacie... w ogóle jestem zachwycony oh, no. Twoją
1: pogłębioną analizą postaci Mary
0: Jane. Jak wiesz pierwsze dygnięcie było przy Mary Jane. Dokładnie. No nie podobało mi się to w każdym razie, i najbardziej te sieci z rąk. Uważam, że jakby wystrzeliwane były z dupy, to wtedy byłoby to bardziej uzasadnione naukowo i wtedy bym powiedział, dobra, okej, okay, taka decyzja, taka zmiana. Akceptujesz? Okay, tak, akceptuję, tak jak prośbę pająka, nie z rąk, zaczęło z rąk. Mm. Idiotycznie to było. Ale w twoim...
1: W twoim no myślę, że jeśli chodzi w ogóle o zmianę, No właśnie, ale wiesz, zmiany w twoim paniszerze wydaje mi się, że można się nawet pokusić w ogóle trochę o to, że twórcom wydawało się, że przedstawiają, wiesz, klimat komiksu, ale zmienili się, że ja wszystko. Że nie,
0: znaczy nie zmienili tak naprawdę wszystkiego, po prostu tam nie było paniszera, nie? Co tak jakbyś zrobił film o, nie wiem, o Zorro, ale tam nie byłoby kolesia w plerynie ple- i w masce, tylko jakiś po prostu koleś, który chodzi stwierdził, że wymierzy sprawiedliwość na własną rękę i tyle. I nie ma, nie ma tego elementu, który... Bo jakby panisher nie jest jakąś postacią. To nie jest taka postać, która charakterologicznie jest jakoś rozbudowana tak, że możesz jakoś kombinować specjalnie. Znaczy w sumie Netflix to zrobił, ale nadal był to ten szer komiksowy bardziej niż ten z 1989. Mm. Mm-hmm. Tak naprawdę to jest przecież kalka z, z... Jak się nazywał ten film z 70-tych lat? Kurwa. No, no, no. Jestem ciekawy. Życzenie śmierci? <laughs>
1: Okej. Okay, Wiem, do czego się odnosisz, tak? Jakby tak, to
0: tak. Na tym bazuje pani, postać pani szera i w komiksach też, nie? To nie jest. Mm. On zadebiutował jako epizodyczna postać w Spider-Manie. On przez długie lata nie był w ogóle głównym bohaterem. Nigdy. Mm. Więc. Tutaj to tylko można zrobić tak naprawdę w skali 1 do 1 i wtedy był, może byłby film, który da się czy znaczy da się go chyba oglądać, nie wiem, nie pamiętam, <laughs> ale po prostu wkurwiło mnie to, że to nie jest Pani Czarek, jakiego ja znam z komiksów Yesu. i nawet z tej bajki, w której strzelał pistoletem na wodę. <laughs> ale
1: wydaje mi się, że te zmiany są też o tyle istotne, jeśli mówimy o komiksach, dlatego że dobrze wiemy, że jest cała rzesza ludzi która zaczęła jednak oglądać filmy filmy o postaciach z komiksów, nie czytając oryginalnego materiału. Wtedy
0: to chyba nie było aż tak popularne jak teraz. Ale tak. Było, ale teraz są właśnie ci, jak to ich nazwałeś ładnie? Znawcy z dupy? Znawcy z dupy, tak. (laughs) Czyli wszyscy ludzie, którzy wymądrzają się na temat Marvela, a tak naprawdę w życiu komiksów ręce nie mieli.
1: A miałeś tak jak ja, że jak pamiętam, jak zaczęły wychodzić te filmy, Czułem taką, nawet nie ukrytą, ale taką wiesz, dumę, że znam te postaci. Tak. I pamiętam właśnie, że jak się pojawili znawcy z dupy, to, to nawet nie byłem na nich zły, to, szczerze mówiąc, nawet trochę ich żałowałem. To ja
0: raczej tak miałem, poczułem taką możliwość, że mogę teraz swoją wiedzą się z kimś podzielić, kto jest zainteresowany. Ja, ja lubi- tak miałem raczej. To
1: ja, ja lubiłem to subwersywne podejście do kwestii, że um, zwłaszcza ci, którzy mają takie, takie nikłe pojęcie w ogóle o sytuacji, wiesz, przychodzą do mnie i w trakcie rozmowy coś mi tłumaczą. Wiesz, tak, p- to jest to zjebane. Przecież
0: ja chyba się nie spotkałem aż tak bardzo z, z tą sytuacją.
1: I najbardziej zawsze miałem wtedy mój wewnętrzny monolog, monolog który brzmi. Dobra, dobra, jasne, jasne. Lubiłem to, było, wiesz, bardzo empowering. W ogóle całe, wszystkie te lata, kiedy się czytało komiksy, w jakimś takim, które jednak skazywało ci przynajmniej mnie. Ciebie, mnie, nie. A okej, okay, sorry, tak.
0: Cztery Mało... ja, lata różnicy, tak? Między nami są? Tak. I u mnie Ale, było zupełnie inaczej.
1: Kochany, ty podzieje z Lublina, ja pochodzę z Łęcznej. Małe górnicze miasteczko, koledzy, którzy zasuwali w piłkę nożną, byłem skazany na ostracyzm. Że nikt nikt, nikt mojej pasji nie podzielał W ogóle więc Także... No i właśnie tam Była cała rzesza znawców z dupy Którzy wiesz, zaczęli oglądać Ale teraz masz kolegów z
0: Łęcznej, którzy mówią Konrad, ale zajebisty film widziałem Kapitan Nie, bo to chyba Ameryka tak nie działa, podniku. wiesz te, Ten
1: mechanizm nie działa, nie działa w ten sposób, że ktoś ci przyzna A ty wiedziałeś wcześniej Nie, nie
0: ale py- czy na przykład pojechałeś do Łęcznej I nagle przyszedł jakiś twój kolega z klasy I powiedział, a widziałeś Kapitan Amerykę I w koszulce z Kapitanem Ameryką Mój ulubiony superbohater Nie, ale może nie
1: zagłębiajmy się w mankamenty miasta, z którego pochodzę. Boisz się, że zostaniesz pobity? Nie, nie, po prostu myślę, że musieliśmy tu powiedzieć o dużo socjoekonomicznych kwestii małych miasteczek górniczych, jakby myślę, że nie o tym jest ten podcast. Także ale te zmiany, tak? zmiany, Zmiany w adaptacjach w ogóle, które sprawiają, że ludzie mają odrobinę zakrzywiony pogląd na temat tak naprawdę komiksów.
0: Tak. I uważają, że to, co w filmach to jest automatycznie to samo, co w komiksach. No ale no, wiemy, no, jakby... Są też tacy, którzy na przykład y, uważają, że filmy są kontynuacją tego, co było w komiksach. Tak. Więc I tu jest, tu,
1: tu jest ciekawy wątek, który wiem, że ty lubisz i który cię frustruje, a mianowicie tych timeline, y, timeline'ów filmowych.
0: A czy to bardziej w przypadku serii X-Men, bo tam jest, to, ja do tej pory nie jestem w stanie, jakby oglądałem kilka razy te filmy, ale dalej mam problem z tym, co tam tak naprawdę się dzieje, w sensie kiedy to się dzieje, i co się wydarzyło, a co zostało jakby zmodyfikowane. Ale to,
1: e, żebyśmy mieli jasność, masz na myśli to, że pierwsze trzy części...
0: Tak, kolejne części są ciągłością pierwszych trzech części, mm-hmm. ale jednocześnie nie są. To jest dla mnie... Mnie to bardzo męczy. Jak o tym myślę, to tak jak matematykę, roz... zadania z matematyki roz... <laughs> Boli mnie głowa. To jest za trudne dla mnie. Mimo tego, że jakby takie same rzeczy w komiksach nie są dla mnie problemem.
1: Ale widzisz, to jest ciekawe, dlatego że Jana, jak w, kiedyś w pierwszym odcinku opowiadaliśmy o tym, jak pojawiły się komiksy, komiksy w naszym życiu, jaką rolę odgrywają, to pamiętam, że przestałem je śledzić tak bardziej aktywnie w momencie, kiedy stało się bardzo popularne w seriach amerykańskich robienie tych... Jakby rekonstrukcji, tak? Że właściwie co rok... butów, rebootów. rebootów, revampów, jakkolwiek chcesz to, chcesz to nazwać. Że właściwie co rok, co dwa lata zmieniały się składy, zmieniały się, zmieniali się twórcy. I klimat i, cały się zmienia. zmieniał się cały klimat. Czasami komi-
0: postacie się zmieniały charakterologicznie. przecież.
1: Tak. I pamiętam, że um, ja jednak jestem osobą, która angażuję się jakby w te postaci i angażuję się w te historie i jeśli mam e, co rok czy co dwa lata e, jakby na nowo się angażować, to, to mnie to jednak bardziej zniechęca, niż motywuje i podobnie w sumie jest w przypadku tych niektórych filmów, to, to co mówiłeś jakby w X-Menach, gdzie e, gdzie mieliśmy nowy e, jak to się nazywało? Nowy rocznik, tak? Nowa klasa First class. No, pierwsza klasa Pierwsza klasa jakby Jakkolwiek ten
0: film <głos》> był zdecydowanie lepszy niż część trzecia, według mnie on był lepszy niż część pierwsza, druga i trzecia. On był całkiem przyzwoity. Takie. No tak, to było fajne.
1: To jednak wiesz, w kontekście mówienia właśnie o jakiejś takiej progresji historii w ogóle, że te filmy są zupełnie zupełnie do siebie nieprzystające. I to, to jest w ogóle ciekawe. Wiesz też, jak, jak ci widzowie, którzy nie mają w ogóle, wiesz, tej wiedzy na przykład z komiksów. Jak oni w ogóle sobie radzą z tymi narracjami. Ty jesteś sfrustrowana, a ty masz tą wiedzę. A oni wiesz, oglądają na przykład trzy filmy, gdzie są grane postaci przez innych aktorów, i nagle masz filmowy reboot, czy jakkolwiek chcesz to zwać, zupełnie inne postaci. Te postaci są w ogóle młodsze. Tak,
0: tam się przecież wiele rzeczy nie zgadza, jeżeli chodzi o wiek, tych postaci. Nie tylko o wiek. Znaczy, mi się wydaje, że to po prostu działa na tej zasadzie, że. Te nowe filmy obejrzeli inni trochę widzowie, w sensie mm. młodsi, którzy nie pamiętają tamtych części, albo traktują je jako osobne filmy, niezwiązane do końca z tą serią, mimo tego, że jest ten sam aktor. Mhm. A niektórzy po prostu zapomnieli. Wielu ludzi przychodzi do kina, wiesz, od filmu do filmu i nad nie pamięta, o co do końca chodziło w poprzedniej części. Mhm. Więc m- myślę, że to raczej fani się zagłębiają w, te, w, te, w ten timeline, a reszta ma to trochę w dupie. Albo po prostu przechodzi nad tym... Do... Do porządku dziennego. Nie wiem, no, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: A to tak samo jest b, jeszcze b, bardziej problematyczna kwestia ym, praw do posiadania danych postaci, bo to też wpływa na to, o czym teraz rozmawiamy. Tak? Że Spiderman, g- kiedyś sami to tłumaczyłeś, jak tak. pojawiła się wersja z e, Jakeiem, nie, jaką się zwał? Andrew Garfieldem. Andrew Garfieldem, tak.
0: Także no, często jest tak, że wygasają prawa do postaci, jeżeli studio ich nie używa, więc powstają filmy tylko po to, żeby nie wróciły prawa do oryginalnego właściciela. Czy To zależy od umowy, jaką się podpisuje Aha. między firmami. Nie? Na przykład w przypadku Daredevil'a, który w tym roku chyba już będzie znowu u Marvela, od Netflixa jakby odejdzie, no to, to wynika z tego tylko, że Netflix przez ostatnie dwa lata nic nie zrobił z Daredevilem. Hmm. i umowa tak chyba zakładała nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że coś takiego tam było dlatego, dlatego teraz Daredevil będzie miał okazję pojawić się w MCU a propos Daredevila, to co sądzisz o filmie z 2002 roku <śmiech> chyba, którego? trzeciego
1: <śmiech> co sądzę chciałbym niewiele sądzić w ogóle ale... mi się
0: podobał, O. naprawdę znaczy nie, że był jakiś super ale był
1: wiesz co, a wydaje mi się, że klimat ist... miał fajny istnieje szansa, że zrobiłem nakładkę na tamtego Daredevil'a z Elektry.
0: Na <grym> z wyglądać Elektrę?
1: <grym <grym nie. W sensie, ale widziałeś Elektrę? Z Widziałem John...
0: <grym> pier... pierwsze 15 minut i wyłączyłem, bo nie dał się
1: No właśnie tak. i wydaje mi się, że ta Elektra była tak zła, że ja yy, że nawet w ogóle robię sobie nakładkę na tego Daredevil'a, którego przyznam się, że aż tak dobrze go nie pamiętam. Pamiętam, że była jakaś chyba taka generalnie publiczna debata o tym, że dlaczego robi to Ben Affleck. Tak, bo to był Ben, tak, Affleck, ben Affleck, prawda? To był, tak. I że wszyscy byli bardzo... Chyba, nie pamiętam, zastanawiam się, czy byli bardziej sfrustrowani. E, nie, wydaje mi się, że jednak kiedy miał zagrać Batmana, to byli... Chyba jeden. większy ból <laughs>
0: Także... Um, Bo Daredevil'a nie wszyscy tak bardzo kojarzyli jak Batmana.
1: Tak jak my. Nawet nasza pierwsza rozmowa na temat Daredevil'a, do tej pory się z, odkąd wspomniałeś znaczy o tym... Nie, no jak... no ja
0: kojarzyłem, kojarzyłem tą postać dla mnie. Znaczy, To jest tak fajny, fajny bohater, lubię go nawet, ale nie aż tak bardzo, żeby hmm. jakoś no dobra. Przeżywać. Są, są po prostu historie, które są ciekawe, ale to nie jest mój ulubiony super bohater. chyba nie. A wracając poruszy. do praw, to właśnie, to jest też ciekawe, że teraz już jakby jest jedno uniwersum, które się poszerza i w tym momencie Disney już ma prawa do fantastycznej czwórki X-Men. Okay. Więc prawdopodobnie niedługo zobaczymy te postacie. Szkoda, że nie u boku tych klasycznych Avengers, bo to było moje marzenie. A czy ty w
1: ogóle chcesz jeszcze próbować e, oglądać fantastyczną czwórkę
0: na ekranie? Ja wierzę w to, że da się. Naprawdę. Znaczy, ja nie jestem fanem fantastycznej czwórki, chyba jeszcze mniejszym niż Daredevila, ale ogólnie uważam, że to jest w ogóle karygodne, że coś od czegoś zaczął Marvel jest takim głównym, jeżeli chodzi o filmy. To jest, to jest, ja tego nie rozumiem. Bardzo mnie. Wydaje mi się, że to byłby lepszy serial. Taki, ja bym z tego zrobił serial y, trochę sitcom. Tak. Bardziej te rodzinne sprawy, żeby były na pierwszym planie i no tam walczenie z jakimiś dziwnymi stworzeniami też mogłoby się pojawić, ale że ja, film, może to w, w tym tkwi problem, że to jest film, a nie serial. Masz rację,
1: myślę, że to jest lepszy materiał na serial niż, niż na film.
0: Bo jakby u nich cała siła to było to, że są rodziną, a nie tam wcale to, że się biją z, ze złoczyńcami.
1: No ale te
0: pierwsze próby, ale nawet nie pierwsze, przecież ostatni w ogóle ten reboot. W ja ogóle... tego nie oglądałem. Pierwsze dwie części oglądałem i były takie, no okej. Okay. Nie były jakieś, jakimś strasznym głównym, ale nie były też niczym wartym uwagi. A drugiego nawet nie chciało mi się na, na to Mówisz po o
1: Silverstroferze?
0: Nie, ja mówię o tym drugim podejściu A, do Fantastycznej Czwórki. Okej. Okay. Od tym z 2015 chyba, czy 16 ja,
1: byłem, ja ja pamiętam, że ten trailer byłem podekscytowany. Znowu, znowu byłem podekscytowany, chociaż y, tu y, spokojnie mogę stwierdzić i powiedzieć wprost i głośno i na nagraniu, że fantastyczne. Ja chyba nawet nigdy nie czytałem komiksu. Fantastyczna czwórka. Ani jednego. Ty, ty robiłeś te swoje chronologiczne. Nie,
0: nie. Fantastycznej czwórki nigdy nie czytałem od początku, ale pierwszy numer to przeczytałem z, z przyzwoitości historycznej. <śledzianie> <śledzianie> I jakieś tam pojedyncze numery, które w jakiś sposób były związane z seriami, które czytam tak od początku, nie? Jakieś te, takie mini crossovery albo jakieś inne tajne. Ale wiesz, to znowu
1: wracając do naszego pierwszego odcinka, myślę, że multikulturalizm X-Men bardziej do mnie przemawiał niż ta, niż ta model amerykańskiej atomowej rodziny, w ich przypadku dosłownie atomowej, ale mm, nie, jakby jeśli... Znaczy, dla
0: mnie też to nie jest nic yy, fascynującego. Doceniam, ale to nie jest w ogóle to, co lubię.
1: Ale na pewno fascynujące jest to, że zrobili takie, a nie inne filmy i dokonali takiego gwałtu na oryginalnym materiale. A pamiętasz yy, combo, yy, o ile się nie mylę, to był Ghost Rider, Spider-Man, Wolverine. A zastęp... czwarty? Yy, czekaj, bo wybiłeś, mnie. zacząłem ich liczyć i kogo wymieniłem? Ghost Rider, Spider-Man, Wolverine, Hulk. Hulk. A co powiesz o adaptacji komiksu Ghost Rider? Myślę, że to jest tak. I druga część chyba. Ale w ogóle to jest oczywiście dużo, dużo różnych wątków, ale jak się nazywa ten genialny aktor? Nick? Kto grał Ghost Ridera?
0: Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage. Nicolas Cage w ogóle, a czy ty na przykład widziałeś e, Supermana z Nicolasem Cage'em?
0: Nie było Supermana z Nicolasem Cage'em. Był. Nie, Nicolas Cage chciał być Supermanem. I jest Nie, tylko, ale tam była jakaś nagrana. Jest tylko nagranie z kas- castingu. On jest w stroju z taką długą fryzurą.
1: Jest ja myślałam ten. Nie, nie,
0: nie, to nie powstało nigdy. Przecież Nicolas Cage nazywa się naprawdę Nicolas Coppola. Bo jest powiązany z tymi kopolami, znanymi filmowcami. Chciał się odciąć od, te, od swojej rodziny, żeby nie było, że ktoś mu coś załatwił. I przybrał sobie pseudonim Cage na cześć Luka Cage'a, którego czytał jako dziecko. Naprawdę? On jest fanem komiksów Marvela, więc on chciał. I w ogóle komiksów superbohaterskich. Dlatego on chciał być tym Supermanem, dlatego on chciał, dlatego się cieszył, jak grał w Ghost Riderze.
1: Wo, Nie tak. wiedziałem. To jest dopiero inside knowledge.
0: No dobra, no ale musimy przejść teraz, chyba już. No, pomijamy niektóre zbędne filmy, takie jak Amazing Spider-Man i MCU, nowa era, czyli w sumie następstwo tego, o czym mówiliśmy praw autorskich do, do mm. postaci MCU, czyli uniwersum, które łączy wiele różnych serii w ramach jednego świata kinowego.
1: Oczywiście, że jako fan komiksów jestem. jestem zafascynowany i pod wrażeniem jak udało im się to skleić i wciąż rozwijać i, i, i co, co z tego wszystkiego wychodzi. Trochę, trochę mam taką obawę oglądając te filmy, ponieważ one tak mocno funkcjonują w, kos- w takim kontekście jednak ekonomii Hollywood, która jednak dyktuje te wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy. To mam takie wrażenie, że. Zastanawiam... Zastanawiam... Okay, może inaczej, zastanawiam się, jaka
0: jest przyszłość tych filmów. Czy bo... ja też nie wiem, to jest, to jest ciekawe.
1: Bo trochę mam wrażenie, że udało im się odnieść sukces, zrobili bardzo dużo, ale mam wrażenie, że ta formuła, którą obecnie oglądamy i ta trochę eksploatacja jednak w ogóle tych,
0: yy, tych filmów, zastanawiam się, do czego. One mia... idą w seriale i mniej, mm. mniej superbohaterskiej postaci Jakże, czyli wydaje mi się, że oni są po prostu z każdym filmem, czy z każdym tam nie wiem z każdą fazą, bo oni mhm. dzielą te filmy na fazy, tak. chcą zrobić coś nowego. I ja w ogóle... Yy, to jakby było moje marzenie od dziecka, żeby było takie uniwersum dzielone, filmowe. W ogóle jak byłem naiwny jeszcze i mały, oglądałem tego Punishera i tego Nika Furego, to byłem przekonany, że to się dzieje w tym samym świecie. I dla mnie to było oczywiste. Nie? Dla mnie jakieś tam prawa autorskie nie istniały, więc ja byłem przekonany. Nie no, skoro to jest z komiksów Marvela, no to jak? To musi być w tym samym świecie, nie? Mhm. Więc dla mnie to było spełnienie marzeń, ale... Miałem wątpliwość i kurw, bo Iron Man to nie jest postać, którą lubię <głos> ja i też wybranie się... go na jakby symbol całej, całego tego eksperymentu mm-hmm. było dla mnie nietrafione i ja tego filmu nie oglądałem
1: dla zasady. Ja oglądałem Iron Mana, ale tu się to totalnie z tobą zgadzam. W ogóle fenomen tej postaci, a już na pewno fenomen tej postaci w wersji filmowej to jest dla mnie jakieś kulturowe... Społeczne dziwadło. To jest po prostu
0: obraz społeczeństwa, mm, niestety, smutny. Przykre. ja dopiero obejrzałem Ironmana, jak pracowałem w kinie i miałem dostęp darmowy do filmów, to poszedłem sobie na Tora i zaraz później na Kapitana Amerykę. I wtedy powiedziałem, kurde, może jednak źle oceniłem tego Ironmana po okładce, może trzeba było to obejrzeć, może to jest fajne. Więc później sobie nadrobiłem dwie części Ironmana i Halka, i obie części Iron Man mi się nie podobały kompletnie, bo były takim typowym, takim właśnie filmem bardzo uwstecznionym. Mm, on on był tak był skonstruowany jak te spider many stare. W sensie mm-hmm. Taki przewidywalna fabuła, tak główny bohater na pierwszym planie, i tylko on, jakby mm-hmm. bez żadnych jakichś głębszych analiz. I to mi się nie podobało. Margion był właśnie uosobieniem tego, co mi się nie podoba w społeczeństwie. Tak. Więc tak. nie byłem w stanie w ogóle się zżyć tą postacią emocjonalnie. Nie obchodziła mnie kompletnie. A Kapitan Ameryka, mimo tego, że też był dość schematycznym schematyczny filmem, mm-hmm. to mimo wszystko to się odnosiło jakoś, tą, ta prostota i właśnie taka harcerzykowatość, to się odnosiło do tego, w jakim czasie się ten film rozgrywał. Czyli mm-hmm. pierwsza wojna światowa, i ten, znaczy tak. druga wojna światowa i cała ta propaganda amerykańska. I to wszystko się jakoś tak dla mnie spójnie łączyło. No i Hulk, który jest przez wielu fanów Marvela, gnojony i mu- mówią, że to jest najgorsze gówno, jakie powstało. Ja uważam, że to jest bardzo dobry film. O wiele lepszy niż Hulk z 2003 roku z Rickiem Banu.
1: Dobrze, że to dodałeś, bo miałem się zapytać właśnie, który...
0: Nie, ten, tamten to byłem w kinie, pamiętam doskonale. Nie podobało mi się w ogóle.
1: Ja mam takie dwoiste podejście do tego filmu, bo pamiętam, że m- miałem wrażenie, że Anglii chce zrobić coś ciekawego. Miałem wrażenie, że on szukał jakiegoś tego filmowego języka, który, który miałby bardziej... Bezpośrednio. Wydaje mi się, że on szuka jakichś takich technicznych rozwiązań reżyserskich, które miałyby oddać naturę komiksu. Czy to był sukces? Czy, 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 chyba czy? nie? To nie wiem, ale pamiętam, że chyba że szanuję podejście.
0: Znaczy ja też szanuję za te wstawki, za te odniesienia do komiksu, które tam też były. Bo to jakby zawsze jest dla mnie ważne, jak się tak. pojawiają te jak i wszystkie. Ale, yy, ale podobał mi się Hulk jako Hulk, jako postać, w sensie, mhm. bo był bardzo Hulkowy. Jasne. Ale nie podobał mi się Bruce Banner i cała ta historia była taka kurwa historii historycz był milion. Ja jako tam nie wiem, ile wtedy miałem lat. Kilkunastoletnie dziecko, widziałem, że to jest po prostu coś, co nie jest warte uwagi. No. To są, są filmy rozrywkowe, które są dobre i są takie, które są po prostu robione tylko dla pieniędzy które są chuj wie po co tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Dla, dla fanów one nie, nie powstały, nie? tylko dla, dla dzieci i dla, dla sprzedawania zabawek, biletów, popcornu. Jasne. Dla mnie takie filmy są bez sensu. I przez długi czas tak miałem z MCU właśnie, że uważam, że to są tego typu filmy. Mm-hmm. Szczególnie Avengers na przykład, strasznie nie lubię tego filmu. Uważam, że jest głupi. Na jest bez sensu. Nie podoba mi się pierwsza część Avengers, nie podoba mi się druga okay. część Avengers. Ja, ja wiem, że ty lubisz Udona, y, bo tam Buffy i w ogóle. Lubię, lubię. Ale nie, ten, gdyby, gdyby ten film powstał w czasach Spidermana pierwszego z Robin Maguire'em, to wtedy mm-hmm. tak, no zajebiste, fajne, fajne że tylu superbohaterów naraz, ale w ogóle skład jest idiotyczny. Dlaczego tam jest hmm. Thor, Hulk, Iron Man i Black Widow i Hawkeye? To w ogóle jest co? połączenie beznadziejne. Mm-hmm. I Jeszcze walczą z kosmitami. <śmiech> walczyli faktycznie z jakąś, nie wiem, grupą superzłoczyńców, którzy sobie biegają, okradają banki, no to okej, okay, taki skład jest... No, ale chyba musiało być, ne,
1: Ryzyko musiało być wyższe, już musiał być wyższy poziom no. chyba komplikacji.
0: Mogli wprowadzić od razu łasp, byłoby bardziej yy, zgodne z oryginałem komiksowym, Ale... a przy okazji mieliby postać kobiecą, która, jest, która ma jakieś supermoce, a nie strzela prądem z nadgarstków.
1: Ale mi się wydaje, że oni też yy, potrzebowali chyba pro, prostszych w realizacji postaci. Stąd mi, może. Wydaje, znaczy, wydaje mi się wydaje. Pewnie że... mniejsze
0: pieniądze, pieniądze mieli, dlatego to tak wyglądało. Znaczy na pewno.
1: Też Ty... wiesz, jakby ustalmy łasp, która jest e, w w filmach z ant nie przypomina prawie w ogóle. Nie, nie, ale
0: nie chodzi mi o to, nawet może nie przypominać, tylko że po prostu była to bardziej jakaś bohaterka, która ma moce mimo wszystko, nie? No bo okej, okay, może być taki właśnie bardziej ludzki bohater, no bo to jest nawet wskazane, ale to w, po, dlaczego w takim razie walczą z jakimiś kosmitami? Co, co Black Widow może zrobić tym kosmitom, którzy mają lepszą technologię niż Ziemianie za 100 lat będą mieć? To jest dla mnie absurd, nie? I dlatego dla ten film jest taki bardzo. Dla dzieci, bardzo, bardzo infantylny. No, no, no. I taki, no nie podobał mi się. I tak naprawdę filmy Marvela dopiero mi zaczęły podobać. Co było najpierw? W Strażnicy Galaktyki, nie? Przed, Przed Ant-Manem. Tak, tak. Bo to były dwa filmy, które, bo Thor i Kapitan Ameryka pierwsze części były takie, no dobra, przyzwoite, nie? Nie jest to nic specjalnego. Za jajca mnie z, nie złapało, ale niech będzie, jest uczciwie to zrobione, bo druga część Thora to na przykład, to uważam, że to jest jeden z gorszych filmów Marvela, M- MCU znaczy się.
1: Jak dobrze wiesz, to Black Widow jest postacią, którą akurat bardzo kojarzę z Avengers i lubię o Avengers, więc
0: aż chyba aż takiego problemu nie miałem w ogóle z jej filmową wersją. Znaczy nie, ja lubię tą postać ogólnie, nie mam z nią problemu, tylko mam problem z tym, że ten film, który teraz będzie, mm-hmm. powinien powstać wcześniej. <laughs> Okej. Okay. Ona się pojawiła jako na doczepkę jako postać kobieca w Iron Manie 2, a później dołączyła do Avengers kompletnie... Jakby Nick Fury był debilem, nie? Bo to to jego Znaczy W sumie, biorąc pod uwagę historię filmu, to był faktycznie, bo większość jego decyzji były, nie wiem, tak jakby to tak w ciemno podejmował. No dobra, to niech będzie... To ty, ty i ty jesteś (grym) Avengersami od dzisiaj, bo nie mam nikogo innego. I to z jednej strony jest urok tej postaci, że jest takim właśnie typem, który jest na górze, ale tak naprawdę... (grym) Nie powinien tam być. A z drugiej strony jest to kompletnie idiotyczne. No. Hmm. To mi się nie podoba.
1: Rozumiem. Myślę nad tym. Ale myślę, że będziemy nad tym myśleć jeszcze długo i będziemy wracać w ogóle do tych wątków filmowych w następnych
0: odcinkach, prawda? Tak, ale bardziej, bardziej tak szczegółowo chyba. Bardziej szczegółowo, bo jest o czym
1: mówić, bo tak jak sam wymieniłeś, e, pięć filmów, tak? W tym roku mia- miało, miało być. być,
0: ale będą chyba dwa. Black Widow i New Mutants może.
1: Więc tak jak, tak jak komiksy, które czytamy na których się wychowaliśmy, tak samo filmy wiemy, że są teraz jakby i dla nas istotne, pomimo tego, że widzimy te różnice i myślę, że też sporo z was ogląda również te filmy, więc chcielibyśmy też wracać zaró- tak. zarówno do komiksów, jak i do
0: filmów. Być może nawet do tych starszych czasami. Ty... Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że w ogóle yy, ja przez to, że czytam chronologicznie te komiksy, mm-hmm. to widzę paralele pomiędzy filmami i komiksami. W sensie, że te te pierwsze komiksy, które były bardzo też infantylne i zazwyczaj fabuły były pisane na kolanie, tak naprawdę. Nie Nie miało to żadnej konkretnej przyszłości. To bardzo przypominają mi to, jak są te pierwsze filmy Marvela budowane. One są prawie na tym samym poziomie, jeśli chodzi o moją radość czerpaną z czytania tych komiksów i oglądania tych filmów, że dopiero od właśnie od Strażników Galaktyki z wyjątkiem doktora Strange'a, bo uważam, ten film też jest strasznie kiepski, <grym> co ty o tym sądzisz. Doktor Strange? Tak. Wiesz co, nie jestem już tak krytycznie nastawiony. Zabierzył nie... poziom, do, dobry poziom, który zasz, szedł w górę, on jest takim spadkiem. I Civil War też mi się nie podobało. No, no więc widzisz, jakby... Jest... Nie, tak naprawdę strażnicy Galaktyki y, zaczęli ten taki dobry okres tak, w No i tutaj, tutaj się zgadzałem. Y, bo stały się te filmy bardziej dla wszystkich, mniej mm-hmm. poważne, nie silili się tak jak y, Warner z tymi filmami DC na robienie nie wiadomo jak poważnych rzeczy dla, dla dorosłych ludzi. Deadpool też udowodnił, że można zrobić poważnie, hmm, znaczy poważnie, że można zrobić dla dorosłych niepoważnie i że można robić rzeczy, które do tej pory się nie mieściły w wełbie producentom. To było też, to jest też pyte, też mi to podoba. No ale tak naprawdę to od którego filmu? Strażnicy Galaktyki 2 chyba, 2017 to jest najlepszy okres, który trwa do tej pory MCU według mnie. Każdy kolejny film był dobry. Nie, no, było, no, no, przecież na... ludzie narzekają na Black Panthera i Kapitan Marvel, ja uważam, te tak Ludzie narzekają na Black tak, Panthera? szczególnie w Polsce. Aha, ale no, wydaje no. mi się, że to są ci wszyscy. rasiści? E, rasiści seksiści. Ci wszyscy wiesz, wychowani w latach 90., którzy nie widzą chujostwa lat 90., tylko Jasne. uważają. że w latach 90. było to, mięśnie, cycuszki i strzelanie z karabinu. No dobra, bo agresywnie podeszliśmy do tematu i mówiliśmy same negatywne rzeczy o filmach Marvela i tylko je wyśmiewaliśmy, ale powiedz mi, czy masz jakieś ulubione filmy? Wiadomo, ja że mam. Trzy. Trzy? Trzy ulubione. Nie, chyba, że ma więcej. się z
1: dwóch. Trzy, no dobra, to, to może inaczej. Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było takiej mnogości filmów, to był dla mnie jakimś tam wyznacznikiem X2. Mhm. W dużej mierze przez Jean Grey, ale też miałam w ogóle wrażenie, że ten wiesz, jakiś te w ogóle scenariusz idzie, jakiś jest większy flow, to jest bardziej trochę roz... roz um... Bardziej w ogóle tak osiedli w tym świecie, bo jedynka taka w sumie teraz z perspektywy czasu jednak myślę, że jest dość sztywna. Wciąż Iceman, zawsze miałem problemy w ogóle z tym aktorem i z tą postacią, ale generalnie jakby Jean Grey, pojawienie się Phoenix, wiesz, miałem wrażenie, że jakby tak fajnie posklejali w ogóle te rzeczy i na długi, długi czas w ogóle było to dla mnie jakimś wyznacznikiem, wyznacznikiem filmów marvelowskich. Do, a nie, ej, dobra, mam trzy. No to dobrze. E, więc to X2, ale to już ta sprawa jest, że tak, To tak bardziej. To już zamknięta kwestia. E, Najpierw Black Panther, czy Spiderman into the universe?
0: Spider. Chyba Sp- Black Panther.
1: Dobra, to nie będzie Black Panther. Black Panther. Nie jestem czarny, ale totalnie jaram się w ogóle tą sytuacją. Jakby wszyscy wiemy, że lubię antropologię. Kultur z nas się studiował. I ten, wiesz, ten cały w ogóle taki aspekt tych kostiumów, w ogóle tej całej afrokultury, wiesz, odkryłem w ogóle zjawisko afrofuturyzmu. Yy, absolutnie miałam wrażenie, że jest to, wiesz, na propsie, na plus yy, w takim sensie tej tożsamości, że, wiesz, często są te wszystkie takie próby, przedstawienia, jakie, zwłaszcza, wiesz, w filmach amerykańskich, yy, na przykład z subkultury czarnych, czy kultury czarnych, wiesz, przefiltrowana przez białą estetykę jest po prostu żadna, tak? Jakby wszyscy znamy tę historię i nawet w komiksach sami rozmawialiśmy też wielokrotnie o tym, że na przykład w tych pierwotnych składach jedna czarna postać na dekadę robi robotę. W ogóle tak? Mamy, Mamy czarną postać. A tutaj wszystko błyszczało, było świeże, w ogóle scenariusz był super, ale myślę, że najbardziej chyba te takie antropologiczne kwestie dla mnie robiły wrażenie, że to było, wiesz, z jednej strony takie playful, żyło yy, i zresztą z moim partnerem w ogóle byliśmy na tym filmie wielokrotnie. <grym> jak się nazywa to no, gdzie gdzie, y, pamiętasz, opowiadałem ci, gdzie są wszystkie efekty... Typ... 4DX? Byli, nie wiem, czy to było 4DX, ale załóżmy, że to było 4DX, więc wiesz, widziałem to w 2D, w 4D, <grym> jakby wielu i, i totalnie lubię w ogóle wciąż wracać do tego filmu, więc zdecydowanie... Black Panther, do czasu, kiedy nie pojawił się Spider-Man into the Spider-Verse, bo to jest jednak dla mnie w ogóle standard, który mam wrażenie, że długo, długo żaden film do tego nie nie, nie zabrnie tam w ogóle, dlatego że w ogóle ta historia miała w sobie, wiesz, wciąż myślę o tym, to ten film był mega radykalny, jakby w swobodzie w którą miksował w ogóle bardzo komiksowe koncepty, wiesz, alternatywnych rzeczywistości, y, aliasów danej postaci, wiesz, stąd, 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 wszystkie w ogóle te metakomentarze. Wydawałoby się, że jest to trudne, żeby sprzedać takiej ogólnej widowni y, tak y, y, pogłębione kwestie, które są stricte komiksowe. a mm-hmm. Oni to zrobili w ogóle w jakiejś takiej streamline'owej wersji, że to po prostu było i przyjemne i najważniejsze, że nie zapomnieli, wiesz, o emocjonalnym Korze historii. I które zawsze dla mnie, historie Spidermana, takie są, więc, więc teraz zdecydowanie to jest Spiderman. Twoje top 3. To jest moje top 3. Teraz dawaj ty.
0: no Ja nie będę tak długo się rozwodził. Nie? Nie, <grym> chyba nie. Bo w sumie wszystkie te filmy, znaczy te trzy filmy, będą miały ten sam wspólny motyw. Aha. Na pierwszym miejscu Strażnicy Galaktyki 1. Aha. Na drugim miejscu e, Thor Ragnarok. Na trzecim miejscu Ant-Man. Znaczy, no tak, tak. No, ale no, nie, no
1: ale to ja, ja chcę, żebyś się trochę porozwodził.
0: No chodzi mi o to, że one są lekkie, łatwe i przyjemne, ale mm. nie w taki prostacki sposób, tylko po prostu to jest dobra, dobra rozrywka. Okay. Nie mają tej powagi takiej nad, 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 nadęcia tych wszystkich Avengersów, czego nie kija nienawidzę, kija w dupie. E, ale nie są też takie głupkowate jak te wszystkie idiotyczne amerykańskie komedie, tylko są miłe, ciepłe, zabawne, ciepłe i mają też, mają też takie no w sumie w Ragnaroku jest cały ten wątek zniszczenia świata nie, ale mimo wszystko jest mam bardziej pozytywne emocje jak wspominam ten film niż negatywne nie ma tam żadnych wielkich dramatów nawet jak umiera Odyn to jest przecież tak to właśnie w taki miły sposób pokazany.
1: <grym>, miły sposób no dobrze komonto. to The no scene? i
0: wspomnę jeszcze y, honorowo Avengers Endgame za rozmach i za to właśnie, o czym od dawna marzyłem, czyli żeby był taki prawdziwy crossover z kom- komiksowy. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? No ja. Że ci wszyscy superbohaterowie są rzeczywiście razem, a nie tak jak to było w Civil War, że pięć na krzyż postaci walczy. Ubogo. Tak, to było strasznie <śmiech> ubogie i mi się ten film nie podobał z tego powodu.
1: Kurczę, jak powiedziałeś swoje typy, to sobie pomyślałem może nie do końca przemyślałam w ogóle tę sprawę.
0: Liczy się to, co ci serduszko podpowiada. Tak, dokładnie,
1: ale sobie pomyślałam, nie, to wyszło ze mnie na szybciutko, więc jest ok. Się, w ogóle cieszę się, że jest inaczej, że jest, jest różny, bo wiemy, że się różnimy.
0: Tak, tak. No i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, chociaż nie, czekaj, zapytam cię jeszcze jedną rzecz. Uu, już się boję. Co sądzisz w ogóle o tym, że powstają filmy na podstawie komiksów? Czy masz już dość tego, jak dużo tych filmów powstaje, czy wręcz przeciwnie, uważasz, że to jest fajne? Bo
1: to ciekawe, bo był był faktycznie taki moment, że. Był faktycznie taki moment, że miałem wrażenie, że te filmy mają już taką, że tak powiem, ustabilizowaną narrację, która zaczęła mnie nużyć ale właśnie na przykład taki Black Panther, który wprowadził... I to, i to wiesz, to nie chodzi w ogóle, że tylko kwestia jakby rasy, tak? Ale takiego szacunku w ogóle dla właśnie innej kultury, co, co jeszcze aż tak bardzo nie, nie wybrzmiewało do tej pory dla mnie. Więc zacząłem zauważyć, że w niektórych tych filmach akcenty gdzieś idą, wiesz, jakby dalej, tak? Że jednak, wiesz, Marvel ma całą tą taką strategie, wprowadzanie jakby nowych elementów, tak, jakby widać mm-hmm. w ogóle I, i, i właściwie jakkolwiek jest to bardzo powściągliwe, to jednak wciąż mam wrażenie, że idą do przodu i tak jak e, pamiętam, no, wiesz, możesz się zapytać Mikołaja, jak wyszliśmy, wiesz, z, z Spider-Man e, Into the Spider-Verse, ja w ogóle byłem tak podekscytowany jak dziecko, ja spać nie mogłem w ogóle sobie tak myślałem, wiesz, jakie to jest w ogóle świeże, super i jakby nie spodziewałem się, że zobaczę coś tak e, świeżego również od strony formalnej. Mi się e.
0: najbardziej właśnie od strony formalnej ten, ten film podobał, bo fabuła uważam, że jest dość prosta i taka jak z gry komputerowej. Lubię te wszystkie właśnie opcje, że to jest po prostu tak po, pokazane, wiesz, nie ma żadnych, żadnych, żadnego wprowadzenia zbytniego, mm-hmm. tylko po prostu jest świat przedstawiony i, i sobie rać widzu sam z tym.
1: <laughs> Dokładnie, tak.
0: Bo zawsze mnie denerwuje ten schematyzm Dydaktyzm. w starych filmach. I za to też lubię y, Homecoming, że to jest wiesz. Ten, ten Spider-Man po prostu jest i tyle. Mhm. I Nie ma w ogóle tego całego, całej genezy. Ale
1: to jest, to jest, wiesz, to jest tak jak mówisz, że y, te filmy już mają to taką pewność siebie że już już widzowie odrobili swoją robotę, już nie trzeba tworzyć im podstaw, po których będą się poruszać, tylko już możemy możemy iść tam, gdzie jest ciekawiej. Więc był moment, w którym była pewna stagnacja, jeśli chodzi o mój entuzjazm, do, do filmów opartych na bazie komiksów, ale mam wrażenie, że jest wciąż jeszcze miejsce na rozwój i na coś nowego, więc, więc jestem ciekawa. I tak wiesz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o New Mutants, mam wciąż nadzieję, to już coraz bliżej, że tak, wcześniej pamiętam jak przeczytałam, że jest tam ta konwencja horroru, mm-hmm. to tak sobie myślałem mm, trochę nie wiem, ale im dłużej się zacząłem na tym zastanawiać, wiesz, nad rysunka, rysunkami Sienkiewicza, w ogóle mm-hmm. nad całą tą historią um, Demon Bira, to tak sobie myślałem, że ej, to jakby to się samo przecież się tłumaczy. Że, że ta historia w ogóle ma ten, ten, ten wątek horroru i mam nadzieję, że gdzieś to znowu odświeży tą formułę.
0: Kończymy chyba na dzisiaj. Konrad daje mi jakieś sygnały. Dobrze
1: wiesz, że możemy kontynuować i kontynuować, ale już myślę o odcinku, w którym będą paralele, bo totalnie myślę, że powinniśmy skorzystać z swojej ekspertyzy odnośnie czytania chronologicznego komiksu, bo to jest... To znaczy jest...
0: Nie wiem, czy poświęcimy odcinek temu, ale to, poświęcimy. to wrażeniowe według mnie. Poświęcimy. dobrze to kiedyś yy, jeżeli Bozia da <laughs> to kiedyś może do tego wrócimy a teraz żegnamy się z wami zapraszamy na kolejny odcinek szukajcie nas w mediach społecznościowych i piszcie nam swoje najbardziej ulubione i najbardziej znienawidzone filmy Marvela komiksy nie wrócą żegnamy się sergiusz i Konrad. do zobaczenia Paweł.